0: Studio B.
1: Hallo und guten Abend an den Radioempfängern. Es begrüßen euch Anne Findeisen. Hallo. Herr Falschgold. Hallo. Und Irmgard Limponi, das bin ich. Hallo. Lumpini. Ist das Lumpini. Zur <lacht> heutigen Ausgabe unserer Studio B Diskussion Lob und Verriss. Wir stellen euch heute drei Bücher vor, beziehungsweise sprechen über diese. Alle drei entführen uns in albtraumhafte Welten. Es ist also gute Laune garantiert. In den vergangenen Wochen hat Herr Feuchgold vorgestellt Stephen Markley, die Deluge, Anne Findeisen, Otessa Morschfeck, Labwona. Sagen wir Labona oder Lab...
0: Das in Polen oder? spielt, denke ich jetzt mal fest, Labwona.
2: Labona habe ich, glaube ich, in meiner Rezension gesagt. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie man es sich. Ich ja eine ich,
1: Kunststadt. Ich bleib,
2: ja, ich bleibe bei Labona. Oder?
1: Genau, und ich habe eine nicht ganz so albtraumhafte Welt, die aber auch einen Albtraum spiegelt, nämlich den plötzlich sich äh, dem zeitigen selbischen Ableben äh, beizuwohnen, gewidmet. den Waybones, Killers of a Certain Age. Möchten wir denn in der Reihenfolge unserer Rezensionen anfangen? Können wir gerne machen. Ich fand es aber diesmal fast zu krampfhaft, da eine,
0: eine, einen Bogen zu spannen. Ich äh, ja, finde.
2: Zwingt uns ja auch keiner. Zwingt uns ja an. keiner. Ne? Ich will nur sagen,
0: also ich finde, dass äh, Anne Findeisen und mein Werk äh, durchaus albt, haf, albtraumhaft sind, aber deiner ein sehr schöner Ausgleich ist, der ein bisschen.
1: Dann ist euch das Motiv des Buches entgangen: Vier Frauen, die nicht in Rente gehen wollen werden in Rente gezwungen, nur um festzustellen, dass sie gar nicht auf eine schöne Reise gehen, sondern umgebracht werden sollen. Aber
0: sie haben viel Spaß dabei.
1: Das glaube ich weniger. <lacht> wir haben viel Spaß dabei. Darüber. Wir haben wahrscheinlich so. den meisten ah, Spaß natürlich. bei dieser Lektüre gehabt dabei. Das meine ich. Aber die Welten, in denen sich das abspielt, sind alles keine schönen.
0: Okay, naja, dann wird es heute eine deprimierende Sendung. Äh, mit welchem Werk von wir an? Ich kann kaum noch reden.
1: Na, mit dem von dir Besprochenen spricht zuerst geht die Welt komplett unter und das Ganze ist so real beschrieben und ich kann seitdem keine Nachrichten mehr abends sehen oder lesen, ohne an dieses Buch zu denken. Und, ähm
0: das Stephen Market, The Deluge, ist, äh, nur um es kurz mal zusammenzufassen für Leute, die die Rezension nicht gehört haben, eine wissenschaftlich fundierte, fiktive Beschreibung einer möglichen Entwicklung unserer Erde bis ins Jahr 2040 rum
1: einer sehr wahrscheinlichen. Naja,
0: ob es in dieser komprimierten Form wirklich so schnell geht, aber er musste seinen Roman ja irgendwie einen Zeitrahmen geben, der äh, Charaktere am Leben erhält. Leute leben nun mal nicht länger als. So, äh, es geht um die Klimakatastrophe, das ist äh, auf alle Fälle Fakt und es wird beschrieben aus der Sicht von ungefähr ein Dutzend Leute, die entweder nur darunter leiden oder die meisten nehmen, versuchen was dagegen zu tun oder profitieren davon oder versuchen davon zu profitieren, es beschreibt also nicht nur die Klimakatastrophe, sondern warum sie eintritt,
1: nämlich weil Kapitalismus. <lacht> ja. Das ist eine recht gute Zusammenfassung. Ich habe das Werk zu einem großen Teil mittlerweile gelesen und meine Kritikpunkte wären, dass die Eingangsgeschichten, also es sind abwechselnde Kapitel, die dann die jeweiligen Stränge weiterverfolgen, sehr interessant sind, sehr lesbar und dass ich aber trotzdem Probleme hatte, wenn die Fäden wieder aufgenommen wurden, die teilweise richtig zuzuordnen und zu entwirren. Es wird eine Vielzahl verschiedener Stilmittel eingesetzt, also teilweise sind das eben Gesprächsprotokolle, die über die handelnden Personen berichten ja. oder Zeitungsartikel, dann ist es wieder in einer reinen, Romanform, manchmal ist es ein bisschen actionmäßig und ich muss sagen, ganz oft packt mich das und dann verwirrt mich das aber auch ganz viel wieder und ich finde es zu lang.
0: Das ist ein bisschen verständlich, ich fand es halt überraschend nicht zu lang, also äh, das geht, eigentlich ist es ja ein unmöglicher Roman, der ist äh, natürlich auf dem Papier oder auf dem E-Book viel zu lang, 900 Seiten wohl, knapp, äh, es ist kein schönes Thema, ne? es ist ein politisches Thema, was schon mal. Da gibt es ganz wenige Romane, die in der Politik spielen, zumindest heute, weil früher in den 70ern, da konnte man noch Worte geht und viele Skandale machen und alle waren ein bisschen schillernder und heute sind die politischen Akteure und heute sind es einfach nur noch Arschlöcher. Nicht, dass es früher keine gegeben hätte, aber es war irgendwie, hat es noch einen Glamour wenigstens und heute ist es einfach nur noch Korruption. Dafür hat er eigentlich einen extrem bis zum Ende haltenden Roman geschrieben, eben weil er natürlich die Stilmittel abwechselt. Also, ich äh, zum Beispiel als Beispiel ganz brillant finde ich die, die Dossiers, die ein autistischer Wissenschafts-, wissenschaftlicher politischer Berater immer wieder schreibt und wo er dann
1: Sachen zusammenfasst, die passiert sind. Äh, das, ähm, das ist aber nicht der Wissenschaftler von ganz am Anfang der Story, nee, oder? Nee, nee, das ist ein anderer.
2: Ich bin ja eine passionierte auf Deutschleserin, weshalb ich das Werk noch nicht gelesen habe und es wahrscheinlich auch nie lesen werde, weil wir ja vermuten, dass es nicht ich, nein. Äh, übersetzt werden wird. Egal erstmal. Ich habe mich aber gefragt, du hast ja eine ziemlich lange Rezension darüber verfasst ähm, und ich habe mich so gefragt, was die Faszination für dich bei diesem Buch war. Weil du warst ja schon sehr, sehr angetan davon.
0: Na, a hatte ich ein bisschen Zeit äh, im Januar mit Fasten und kein Alkohol trinken, da werden die Rezensionen automatisch länger. Dann wollte ich den Stevenson äh, Roman noch mit unterbringen, der ein ähnliches Thema hat und den ich kurz anverreisen wollte. Und dann ist es natürlich so, dass das, das das Buch ist wirklich augenöffnend. Ne? Also für jemanden, der bei Klimakatastrophe, der es jetzt schon seit 30 Jahren sozusagen in den, in den Nachrichten liest und es aber ja nie so richtig akut wird, als in den letzten Jahren rücken sie halt näher, Waldbrände, wenn man noch, man hat es schon wieder vergessen, ne? was aber das Hauptproblem ist, ne? in, in Australien zum Beispiel vor drei oder vier Jahren ein Fischerwaldbrand Waldbrand mit äh, ganzen Landstrichen ohne Tieren auf einmal, das vergisst man und das ist ja auch der Grund dafür, dass, zumindest im Roman, dass, ich will es nicht ganz spoilern, bis fast zum Ende keinerlei Aussicht auf Besserung gibt und das ist ja das Vergessen und da ist so ein Roman, der war, also es ist nahezu eine Pflichtlektüre für, für Schulen, würde ich fast sagen, natürlich kannst du kämen. Ach, Klessler, ein 900-Seiten-Roman draufdrücken, das ist nur dann leider Gottes so und ich glaube, es ist auch mit ihm ein bisschen durchgegangen. Er hatte so viele interessante Charaktere und so viele Blickwinkel auf die, auf die Story und handelnde Akteure, die alle andere Sachen versuchen. Es gibt Ökoterroristen, es gibt äh, im Prinzip wie eine vorgenommene ähm, Extin Extinction-Rebellion-Gruppe. Äh, ähm, es gibt die Politiker, die das nicht wahrhaben wollen und es gibt natürlich die Industrielobby, die dagegen arbeitet. Und das alles äh, muss man mal erklärt haben und er kann einfach auch gut schreiben, finde ich. Äh, das zeigt da wieder die Vielfältigkeit der, der Stile, der Stile, die er da anwendet und die er alle gut beherrscht, finde ich, fast alle. Und das musste ich dann auch mal aufschreiben. Ich möchte mich entschuldigen, wer es nicht zu Ende gehört hat, hat Moment auch oh, nicht wie verpasst. Deswegen machen wir die Diskussion.
1: Also, mich hat die Lobpreisung von Herrn Falschgold an ein Werk erinnert, was mich mit 17, 18 zutiefst berührt hat, kann man auch immer wieder mal empfehlen. Und zwar ist es äh, Marilyn French Frauen. Ich glaube in der Originalausgabe heißt es The Women's Room. Und äh, das Thema ist ein komplett anderes, aber. Die Herangehensweise, also eine Vielzahl von Protagonistinnen, in dem Fall es sind, glaube ich, auch ungefähr zwölf Frauen, zwölf mhm. Hauptpersonen. Äh, und deren Leben werden von Ende der 1950er bis Anfang 1990er beschrieben. Und dann kommt eben das Buch raus. Und ich habe damals sehr viel über das Patriarchat, äh, Feminismus, feministische Kämpfe und die Entwicklung der Zeit gelernt. Und daran erinnert es mich ein bisschen. Und wie gesagt, mein einzige Kritikpunkt ist, dass ich mittendrin dann doch immer mal so kurz aussteige und wo Herr Falschgold jetzt sagte, die Berichte des leicht autistischen Beraters und ich kann mich erinnern, über ihn gelesen zu haben, hm. habe aber noch nicht identifiziert, welche jetzt seine Dossiers sind. Ich glaube, ich bin da gerade bei einem. Hm. und es macht es teilweise für mich sehr schwierig. Aber es ist ein faszinierendes Buch, aber es macht, wie gesagt, das ist so ein bisschen, es nimmt von unserer Weltflucht tatsächlich so ganz viel Decke weg, die da so drüber gebreitet worden ist. Und was es aber eben auch deutlich macht, ist, dass natürlich äh, Konzerne, Korruption und Politik alles möglich dafür tun. Also zum Beispiel kommen in dem Buch dann auch vor, äh, wie die Leute aufgefordert werden, ihr eigenes Verhalten zu überprüfen und dann äh, sind, glaube ich, Hinsichtlich Umwelt? Hinsichtlich Umwelt. Und dann sind, glaube ich, jetzt zum Beispiel, ich fände einen viel größeren Knackpunkt bei SUVs, dass zu breit für vorhandene Infrastruktur sind und auch zu schwer und quasi die vorhandene Infrastruktur, sprich Straßen, Parkhäuser und so weiter, kaputt machen, zudem dafür sorgen, dass es viel mehr Unfälle gibt, weil äh, kleine Kinder oder Fahrradanhänger viel schlechter gesehen werden und so weiter und so fort. Und dazu kommt noch, dass wir alle
0: furchtbar ein auf Vermeidung von Mikroplastik machen. Und dann muss man lernen, was man auch in dem Buch mhm. lernt, dass 30 Prozent von Mikroplastik alleine durch Abrieb von Reifen auf der Straße passieren. Und dass das kleines bisschen Furz, was da am Shampoo ist, dann kaum noch eine Rolle spielt.
1: Genau, und das ist ja aber, was zum Beispiel viel diskutiert wird in den Feuilletons, ist die sogenannte Flugscham. Das war vor Corona ein großes Thema. Und ich kenne auch in unserem Bekanntenkreis sehr, sehr viele Leute, die äh, nicht mehr fliegen oder das versuchen zu vermeiden wie der Teufel das Weihwasser, um dann aber eben rauszufinden, Das sind halt zwei Prozent des jährlichen CO2-Ausstoßes, was ist die Problematik, die großen Industrien sind. Und jedes Mal, wenn es ein neues Gesetz gibt, und es ist ein großer Teil des Buches, die Gesetzgebung und wie entsteht ein Gesetz und wie zwingt man die Politik dazu, Gesetze zu ändern, ist eben der große Kampf und äh, den Leuten ist es halt scheißegal. Also wie, keine Ahnung, den Zigarettenkonzernen in den 50ern, 60ern, die damals noch Werbung gemacht haben, dass es gesund ist zu rauchen. <lacht> Obwohl die das wussten, dass es das nicht ist. Ähm, ja, rauchen
0: macht wenigstens Spaß, aber Umweltverschmutzung äh, ne, ganz, und ganz auch, wenig. Und auch
1: Rauchen hat dafür, äh, dazu geführt, dass Regenwälder abgeholzt werden, weil der Tabak ja irgendwo schnell getrocknet werden muss für den großen Konsum der Welt. Aber ist es äh, in the grand scheme of things halt alles ein kleiner, beschissener Furz ist, wenn man dann eben liest, worum es eigentlich yep. geht. Und ich kann mir gut vorstellen, um diesen Gedanken zu Ende zu führen, dass jede 12-, 13-, 14-jährige Aktivistin dieses Buch eben gar nicht braucht, weil die wissen den Shit, das Buch ist für ältere Leute wie uns, die es wirklich nochmal klar hingelegt bekommen müssen, weil Leute, die schon eine bestimmte Lebensdauer hinter sich haben, ja, über viel, mehrere Jahrzehnte sehen können, dass es zwar vielleicht schlimmer geworden ist, aber dass man es gar nicht so ernst nimmt, weil, hey, jetzt kann man Wein auch in Brandenburg anbauen, was vorher nur in südlichen Gefilden möglich war. Ja gut, war. das
0: geht natürlich nur in Mitteleuropa also, wer in Kalifornien lebt, hat jetzt eine ganz andere Sicht auf Einweis Ja, oder auf Tuvalu, Jahr. die jetzt schon überschwemmt sind, Fast also recht. klar. Es ist halt ein, ein krass antikapitalistischer Roman, ohne dass er, da, ohne dass er so daherkommt. Ne? Also es, es liest sich null wie irgendein Pamphlet, aber es erklärt halt am Beispiel, ohne zu predigen, die Art und Weise, wie wir, und deswegen ist es auch halt ein gutes Buch für uns 30-Jährige, weil was wir im Gegensatz zu, nee, also nicht, wir sind ja nicht 30, sondern ich will sagen, wir sind seit 30 Jahren, äh, sind wir indoktriniert, dass äh, Umweltschutz hauptsächlich zum Beispiel ein individuelles Problem ist. Wir sollen alle schön Müll dran. Und das wird natürlich unter anderem auch deshalb gepredigt, weil die Industrie dann ablenkt von ihrem eigenen Shit, den sie in die Luft blasen. So, und diese Indoktrination haben 14-Jährige natürlich nicht noch nicht haben können. Die sehen einfach jetzt sofort krass die, die Auswirkungen und haben es noch nicht im Kopf. Dass sie alle selbst dran schuld sind, also nämlich nicht sind, zumindest nicht zum großen Teil.
1: Genau, und was das Buch vielleicht auch so ein bisschen gerade rückt, hier am Tisch sitzen, das muss man jetzt auch zugeben, so drei Leute, die kein Auto ihr eigen nennen und äh, auch alle keinen Führerschein haben. <lacht> Doch, Anne Findeisen hat natürlich einen Führerschein, trotzdem. Kommt ja, vom Dorf, hallo, klar, okay. ich einen Führerschein. <lacht> wir, haben, wir haben alle keine Autos und es war ja so diese große Empörung, wo man eben auch so in dem Buch auch nochmal gut sieht, wie arbeiten Mädchen über Leute, die sich auf der Straße festkleben und äh, eine Autobahn blockieren, obwohl die eigentlich nur versuchen durchzudrücken, dass Gesetze eingehalten werden. Gesetze, die die Regierung beschlossen hat, die die EU beschlossen hat. Und die sind aber irgendwie das große Feindbild. Und, also man bekommt viel zurechtgerückt, aber... Pff, okay, abschließend, es ist, ist ein, es optimistisch... Eine, äh, Nein, aber abschließend, nur um, um faktisch
0: den Leuten zu helfen, die sagen, oh, 900 Seiten und 12 ach, geil. handelte Personen,
1: dicke Bücher, go nee, for it.
0: eben nicht dicke Bücher, sondern E-Books kaufen, weil da hat man die Funktion suchen. Man markiert einfach denjenigen, wo man mehr genau weiß. Was, was hat er jetzt gemacht? Geht auf Suchen im Buch und dann kriegt man so ein paar Stellen, wo es erstmal Mal auftaucht. Dann sagt man, ach, na klar, das ist der Typ. So, das ist mein Trick bei sowas. Ich bin ja noch viel schlimmer im Vergessen von
1: Namen. Ich lese ja gern tausend Seiten Seitenromane <lacht> und ähm, finde es gut, wenn man eine Übersicht hätte und so zurückklettern kann. Ich habe versucht, den den Tipp von Herrn Falschgold zu befolgen, bin trotzdem gescheitert und frage mich manchmal, oh, wer ist diese Person, um dann festzustellen, dass eben nach 700 Seiten eine Person wieder eingeführt wird, die im zweiten Kapitel in einer komplett anderen Konstellation und Lebenslage, weil zehn Jahre vorher eingeführt wurde und ja, also vielleicht braucht man auch eine gewisse Konzentration, aber ist lässt sich toll lesen, ist halt nur ein hartes Buch.
2: Ich kann dazu nur sagen, es braucht auf jeden Fall keine 900 Seiten, um schlechte Laune zu verbreiten. Das schafft Otesa Moschweg in Labnova, Labona, ich will immer Labnova sagen. Das heißt ich auch, Labona. ich, ich habe es
1: ich sogar falsch aufgeschrieben, mal, Labnova, und deshalb habe ich vorhin so gestottet bei der Einführung. Ähm, die schafft es auch auf 300 Seiten,
2: wie ja. ich jetzt äh, mal wieder feststellen durfte.
1: Sie schafft es auch auf 10 Seiten. Je, ich würde ja sagen, je nach
0: Anfälligkeit. Ich bin ungefähr bei, bei einem Drittel und habe noch keine schlechte Laune, aber das liegt mir doch an meiner etwas makaberen Art und Weise, um sich ein bisschen umzugehen. Ich finde das faszinierend. Also ich
2: habe es ja in meiner Rezension schon angesprochen. Vielleicht ganz in kurz den, auch in
0: einem Satz in Zusammenfassung. Nach fünf.
2: Ähm, es spielt äh, also Labona ist eine fiktive Stadt, die vermutlich im Mittelalter angesiedelt ist. So kann man es auf jeden Fall anhand der Infrastruktur hm? ähm, einordnen. Und äh, da gibt es einen Herrscher, der in seinem Schloss wohnt und dem es äh, total gut geht, der eine absolute Witzfigur ist und überhaupt nichts ernst nehmen kann und permanent von seinen Untergebenen bespaßt werden will. Und es gibt die Dorfbevölkerung, die regelmäßig von Räubern überfallen wird, die natürlich da, äh, nicht natürlich, aber die der äh, Fürst äh, regelmäßig ins Dorf schickt, um die Menschen klein zu halten und äh, ja, die sind permanent die, die es irgendwie trifft, sei es, äh, dass es eine Dürre gibt und äh, der Herrscher schön hinter seinem Schloss in einen Stausee angelegt hat und er natürlich überhaupt nichts mit den Auswirkungen... Also außerdem,
0: Fürst hat faktisch niemand Spaß in dem ganzen Roman, könnte man fast sagen. Ja, Doch aber
1: alle, kommen, alle von ihm korrumpierten, die davon profitieren. Aber ob, ob, ob jemand von denen wo. wirklich Spaß hat, ja, wage wo, um ich,
2: wage ja. ich äh, auch Doch, sein, stark...
1: sein Priesterlover auf jeden Fall.
2: Ähm, naja, der ist aber auch ganz schön zerfressen von äh, Selbstzweifeln, dann so. Es, es,
0: sind, es, sind, es sind sozusagen Episoden aus dem Mittelalter der tiefsten, also tiefsten Mittelalter im Sinne von
1: Nee, es sind keine Episoden, es ist ein stringender Roman. Genau. Ja, und äh, ja, nur das
2: weil das, so wie wir vermuten, im Mittelalter angesiedelt ist oder die Umgebung so dargestellt wird, würde ich auch nicht sagen wie drücke ich das jetzt aus, dass es im Mittelalter spielt, sondern es ist natürlich ein absolutes Sinnbild für unsere
1: aktuelle Gesellschaft. Ich bin ja schon mit schlechter Laune angekommen. Ich möchte da widersprechen. Okay. Also ich, ich habe nicht nur das Buch fast fertig gelesen, sondern natürlich auch noch kurz im Guardian und der New York Times die Rezension gelesen, dass es im Mittelalter spielt, darüber sind sich die Rezensentinnen sehr einig. Dafür spricht ein absolutes Feudalwesen, wenige Atheisten, überwiegend ein Glauben an Gott, sehr seltsame Wertesysteme. Und das ist so einheitlich in diesem Glaubenssystem und auch in dieser mangelnden Auflehnung, die ja nur in ganz wenigen Personen minimal angedeutet wird, wo es Überlegungen gibt, ob das vielleicht jetzt doch alles gar nicht so dufte und Gott gewollt mhm. ist dass es in einer sehr, sehr, sehr weit zurückliegenden Zeit liegen muss. Also ob das genau das Mittelalter ist, da würde ich jetzt dann auch abwarten und sagen, weiß ich nicht genug, wie die Forschung dazu aussieht, weil ja logischerweise Bauern weniger Schriftzeugnis hinterlassen haben, als jetzt irgendwelche Priester, die die Bibel abgeschrieben haben. So Was mich enorm an dem Buch stört, ist, dass das, was Otessa Moschvek in ihren vorangegangenen Büchern immer so krass, gut gemacht hat, dieses, dass sie es vermeidet, dass man eine, eine Identifikation, eine positive mit jemandem aufbauen kann, das treibt sie hier komplett ad absurdum. Also in den vergangenen Büchern waren es eben einzelne Charaktere oder Gruppen oder Familien, die komplett dysfunktional waren, aber da gab es noch ein Außen. Also die Möglichkeit, und ich glaube eben nicht, dass es ein Sinnbild dieser Welt ist, weil in unserer Welt hast du so viel gequirlte Scheiße, aber du hast auch Liebe, Freundschaft, Solidarität und das sind alles Sachen, die komplett abwesend in dem Buch sind. So, und es ist quasi wie ein Splatterfilm in den 90ern, wo man geguckt hat, wie viel Grausamkeiten man da irgendwie noch draufsetzen kann und es ist so ein man muss, man muss
0: die Frage stellen, tatsächlich, warum schreibt Ortesa Mosfek solche Bücher? Und in dieser Konsequenz, jetzt in diesem Buch, ist er das, das ist der Konsequenteste von ihren Romanen. Äh, warum macht sie das? Haben wir eine Antwort? Kann man, darf man diese Frage auch stellen?
2: Klar, kann man die
0: beantworten? Darf man sie beantworten? Statt, also, man müsste sie selber fragen, aber kann man spekulieren? Also,
2: wenn du die Antwort möchtest, musst du sie natürlich selber fragen, ganz klar. Puh.
0: Ich habe eine Theorie. Ja. Ein für, ein für, stell,
2: stell sie uns mal vor.
0: Ich glaube, es ist kathartisch für sie selber. Also, ich will jetzt nicht küchenpsychologisch über sie nachdenken, aber wenn, wenn jemand schon sich äh, in, in romanen immer wieder so äh, offenbart und immer wieder dieselben Werkzeuge verwendet, ich glaube, und das ist jetzt, um es mal positiv zu spinnen, ich glaube, ihr geht es besser hinterher, wenn sie den ganzen Shit mal rausgekotzt hat. Und dass es so gut macht, dass es wirklich bis zum Ende lesbar ist und mich fasziniert, ist mir lieber als, es sind auch legitim Romane, aber niemand seine eigene furchtbare Kindheit. Es gibt so diese, diese, diese skandinavischen Romane, wo die wo die so von sich selber immer erzählen. Ne? Da wo ich sage, ja, erzähl es deinem Therapeuten. So, äh, es ist einfach für den, für den Außenstehenden, für den Leser im Allgemeinen nicht so richtig interessant. Aber da die das sozusagen weglotzt von ihrer Person und das einfach komplett vielen verschiedenen anderen Leuten unterschiebt, die ganze Scheiße, die die ja so in ihrem Kopf haben und dann in ihren Handlungen ausleben, äh, wird es fast interessant lesbar.
1: Ich, ich glaube, das greift so kurz. Ja. Also in den letzten Roman, ach so, nee, stimmt, Meclou hat war ja schon in einer Vergangenheit angesiedelt. Ja. Da hatte ich aber nur ganz kurz reingeschaut. Ich erinnere mich an zwei andere Romane, wo die Protagonisten trotzdem in einer, in einer Zeit angesiedelt waren, wo klar ist, dass das Einzelcharaktere sind. Ne? Also das ist dass es menschliche Abgründe gibt, dass sie sich da so ganz furchtlos hineinbegibt und eben gar nicht danach heischt, dass jetzt jemand da Mitleid hat, oder, sondern es ist eben wirklich so, das fand ich auch faszinierend. Und was mir halt diesmal wirklich zu weit geht, ist dieses, ich lese das und bin schockiert. Also ich, ich habe diese Reaktion, die glaube ich da auch so ein bisschen intendiert sind. Und es ist als sehr abstoßend und es gibt eben keinen, keinen positiven Charakter. Und so die ersten 100 Seiten würde ich sagen, ist es mega krass, weil in so ganz kurzen, knappen Sätzen ganz viel enthüllt wird. Und klar wird, dass die Leute sehr seltsame Sachen glauben und eine sehr seltsame Vorstellung von der Welt haben. Auch kurz einhaken. Das macht, das das finde ich, macht sie sehr gut, weil sie das macht es subtil. Ich lobe sub das auch gerade. genau das sage ich. Ja, nee, es ist nicht sehr subtil, ja? sondern sie geht dahin und äh, du hast am Anfang diesen, diesen Vater und den Sohn. So, und äh, der Vater erzählt dem Sohn eben, dass seine Mutter verstorben ist. Wir kriegen relativ schnell mit, dass es nicht stimmt. Und der Sohn wächst aber in dem Glauben auf, dass es irgendwie eine große Liebe war. Und selbst der Mann scheint daran zu glauben. Und dann, boom, äh, der hat die die, ganze, der hat die gefunden im Wald. Die war ein Kind und der hat die einfach da festgebunden das und gefesselt. Das Nee, und, äh, nee, und das, wird sehr, das wird in drei Sätzen enthüllt. Und es ist null Subtil, das sondern das ist, ein, das ist ein sehr, sehr tiefer Schlag in die Magengruppe. Weil da ist wirklich ja nur so ein Satz wie... Äh, von dem Seil, mit dem ihre Beine zusammengebunden sind.
0: Ja, aber das macht er erst, erst sag mal so, 30 Seiten, nachdem wir in diese, wir, wir erfahren, wie er sie da äh, vergewaltigt, okay, und dann erst. Drei, vier, fünf, sechs, sieben Seiten später merken wir, dass er die dann hinterher auch noch anfesselt. So. Oder was ich meine mit Subtilität und Krassheit. Und dass
2: ihr vorher ja schon die Zunge rausgeschnitten wurde. So, das, aber das erfahren wir aber ihm. auch nicht Abspieler. von
0: ihm. Das verfahren so, wir alles nach und nach, das meine ich mit subtil. Oder zum Beispiel, äh, der er wundert sich, dass sein Sohn, Marek, obwohl er nie viel zu essen bekommt, manchmal so aufgeschwemmt ist. Und dann merken wir erst nach ein paar Seiten, dass der mit 10, 11 Jahren immer noch zu seiner Arme geht und da an der Titte rum, rum, rumsaugt. So, diese Krassheit und das aber... Äh Ne, Wenn man sagt, ach, na klar, deswegen wundert sich der Vater. Also das, das wird erst so, das sind diese kleinen Subtilitäten, diese so immer so über verschiedene Seiten verstreut und zum Maßen in eine andere Richtung schickt und dann merken wir, aha, das ist ja krass. Aber, so, aber das, das finde ich,
1: das finde ich schriftstellerisch subtil. Ja, und trotzdem, ich denke, dass durch das Wort subtil ein komplett falscher Eindruck entsteht, weil sie ja sehr radikal und sehr offen beschreibt, wie die Person die Welt wahrnehmen. Und was klar wird, ist, also anders als jetzt zum Beispiel religiöse Fanatiker, wo das so offensichtlich ist, dass das ein Wahnbild ist, leben die ja in ihrer Doofgemeinschaft und haben trotzdem alles sehr absurde und seltsame und beschränkte Vorstellungen von der Welt, hinterfragen nichts. Geben, ja, da würde, da würde ich jetzt fragen, äh, war das im Mittelalter wirklich so? Da gibt es ja sehr unterschiedliche Theorien. Ich glaube das nicht, dass die Leute alles so gelebt haben, sondern dass sie ja trotzdem auf eine Art und Weise eine Gemeinschaft bilden können und müssen. Und es gibt ja auch Figuren in dem Werk, die haben zum Beispiel Teile ihrer Familie verloren und haben aber eher eine gute Familie gehabt. Und sie sucht sich eben diese krassen Charaktere. Und jedes Mal, wenn man denkt, also am Anfang finde ich das noch gut und dann wird es mir irgendwann, hat, war mir das zu viel, da war mir das so wie, okay, was ist das Schlimmste und Schockierendste, was wir jetzt machen könnten, Ach, alles klar, der hat noch die Scheiße gemacht und die das. Und, und, und dann, ich hat's, dann ist es hat's mir wirklich zu Splattermäßig. Ja, hat
0: ein bisschen, äh, wenn man so sagen will, ist wie, ein, wie, ein, wie eine Splatter-Version von, von Till, von Kehlmann. Daran hat es mich ein bisschen erinnert, weil es natürlich in derselben Zeit spielt, in einer ähnlichen Zeit spielt im Mittelalter, weil es auch äh, über die Unwissenheit der Dorfbevölkerung geht und wie sie für dumm gehalten werden. Also, wie sie dumm gehalten werden. Das war auch nur so eine kurze Assoziation, denn natürlich ist es deutlich
2: krasser. Ich finde dennoch, dass man viele Sachen auch auf, unsere, auf die Gegenwart beziehen kann, auch wenn du mir da widersprichst. Und dieses Plätterhafte, was du angesprochen hast, ist ja tatsächlich in der, von anderen Rezensentinnen und Rezensenten äh, sehr unterschiedlich aufgenommen worden. Ne? Vielen war das ja tatsächlich zu viel und man hat sich gefragt, warum tut sie das, warum setzt sie da immer noch einen drauf? So, aber andererseits, es gibt ist ja bleiben. auch ihre Freiheit, als Autorin das? das zu tun. Es steht jedem Freiheit, dann das Buch abzubrechen oder es gar nicht erst zu lesen. Und ähm, letztlich finde ich aber, wenn man ehrlich zu sich ist, ja, manche Sachen sind halt einfach auch so abgrundtief böse und schlecht und beschissen, ähm, dass man davor halt nicht die Augen verschließen kann. Und ähm, ja, das kann man dann als zu viel empfinden oder, ja, keine Ahnung, mich hat es auf jeden Fall auch ziemlich runtergezogen,
1: das zu lesen. Also was, was mich sehr interessieren würde, wäre, kannst du vielleicht äh, ein Beispiel nennen oder das beschreiben, warum das für dich entsindelt unsere Zeit ist?
2: Weil ich da viele Dinge finde, die ich äh, als Metapher sehe, und ummünzen kann. Es gibt ähm, Herrschende oder Menschen in Machtpositionen, die andere ausnutzen, die sie unter Druck setzen, klein halten. Es gibt, also muss man nicht, ne, ist jetzt nur meine äh, ja. Interpretation. Ähm, es gibt auch einen ziemlich langen Dürresommer, den man als Anspielung auf eine Zeit interpretieren könnte. Äh, das hat mich an die Katastrophe... Ich, ne? ja, die
0: Katastrophen in der Deluge gibt es Katastrophen äh, unvorstellbaren Ausmaßes, die äh, genau so eine Auswirkung haben wie es in... Es gibt Hamburg. einen
2: Herrscher, der äh, sehr wohl Wasser hat, was er nicht abgibt, was ja. ich, ähm, nur, also nur mal von mir rumgesponnen, was man auch auf Privatisierung von Wasser äh, ummünzen könnte. Ja, und so finde ich da einfach viele Sachen. Ähm, ich glaube, du weißt, ja. es geführt
1: wurde. Ich, ich halte ihn eben nicht für zwingend, okay. also weil man, nee, man, kann, man kann für, für, für alles ähm, so Entsprechungen in der heutigen Zeit finden und was es aber dann zum Beispiel in dem Buch nicht gibt, ist gegen die Privatisierung des Wassers durch Nestle, Coca-Cola etc., da gibt es Kampagnen, es ist eine Demokratie und so unvollkommen und scheiße die sein kann, du hast keinen absoluten Herrscher der dort alle Leute die ganze Zeit de demütigt und erniedrigt. Du hast natürlich in der heutigen Gesellschaft ganz viele Leute, die ihren Kick daraus beziehen und ihren Lebensmut, dass sie Leute demütigen und unterdrücken. Und trotzdem ist es meiner Meinung nach eben mit diesem Splatterdorf nicht zu vergleichen. Also weil du hast ja eben kaum Leute, die überhaupt irgendwo anders mal ankommen, also die, die dieses Dorf verlassen, ähm, werden für tot erklärt und es wird relativ offensichtlich, dass die tot sind. Und ich habe mich dann eben wirklich gefragt, warum macht sie das? Und ich komme dann eben nie zu so einem, äh, also man kann keinen Satz sagen, ich will keine Küchenphilosophie betreiben, aber, äh, weil das, oh, das, das entlarvt das sich selbst, also man kann es sagen, aber es macht es deshalb nicht gut oder richtig. So und ich glaube, dass sie diesmal zu sehr auf so eine Schockeffekt oder so ein ich kann noch eins draufsetzen, aber... Da bin ich ja gespannt. So das nächste Buch, ob sie da noch eins draufsetzen kann. Nee, ja. mit dem Buch hat sie das gemacht. Mit dem Buch hat sie das gemacht, also weil zum das Beispiel mein Jahr der Uhr und Entspannung. und Entspannung, da trifft sie ja trotzdem noch Leute, mit denen hat sie auch ganz komische Beziehungen, aber da ist sie trotzdem auch mal draußen in der Welt und kann sich dann zwar an vieles nicht mehr erinnern und ist aber trotzdem in der U-Bahn gewesen und es gibt noch ein Außen und dort ist es absolut abgeschlossen und abgekapselt. Und alles, was man sich vorstellen kann, ist da irgendwie noch reingebaut. Und, und Da ist ihr,
0: das aber ihr jüngster Roman, mich, ist, wissen wir es nie, ob, noch, ob nie sie es noch. Für mich
1: ist die Frage, und das ist der Punkt, den ich machen wollte, ja. warum macht sie das? Also zum, zum Beispiel der Handmaid's Tale, so deprimierend wie das ist, gibt es da trotzdem eine Idee, da kann, man, da kann man eine Parallele ziehen oder irgendwas so. Und bei dem ist es wirklich so. Ja, okay, jetzt habe ich diesen ganzen Splatter gelesen und. Es ist leicht
0: nihilistisch, wirst du sagen. Und das sehe, das sehe ich genauso und man muss es ein bisschen mögen. Es gibt ja Leute, die mögen Nihilismus, zumindest in der Literatur, man muss, ja, muss ja nicht gleich leben. Und ich neige dazu und damit ist es für mich ein gutes Buch.
2: Und ähm, es, ich bin ja immer noch der Ansicht, oder ich bin der Ansicht, dass ähm, wenn man was geschrieben hat und es veröffentlicht, ähm, es einem in dem Sinne nicht mehr selbst gehört und dann jeder das sich da rausnehmen kann, was er
1: möchte. Und das habe ich getan. Also ein Gedanken, den ich beim Lesen so ein bisschen hatte war Pratt äh, Easton Ellis, äh, Großes Werk, wie heißt es mit dem Massenmörder American Psycho. American Psycho. Und ich kann mich daran erinnern, äh, Harald Schmidt hatte da in seiner Show drüber gesprochen und das Buch war gerade verboten worden. Und äh, den Teil hatte ich aber verpasst und habe mir es von meiner Mutti zum Geburtstag gewünscht. Und die war hinterher so ein bisschen entsetzt, weil das Buch stand auf dem Index, aber es konnte bestellt werden. Und sie wurde dann in der Buchhandlung darauf hingewiesen. Sie wissen aber schon, dass... Und das hat mich damals ähnlich schockiert. Und da war aber halt eine Gesellschaftskritik da drin. So, also da muss, die musste man dann auch erst mal sehen. Und es gibt bis heute fünf Seiten in dem Buch, die ich nicht lesen konnte. Also, was war es wirklich so. Und äh, das war jetzt in American Psycho. In American Psycho. Bei dem Buch jetzt äh, konnte ich alles lesen, auch wenn es schon hart, hart, und hart, ja auch älter hart an April der Grenze Jahr. ist. So und, und trotzdem ist dort ein gesellschaftlicher Bezug dabei und ihm wurde damals zum Beispiel auch vorgeworfen, das ist jetzt hier sinnloses Blätter und da geht es nur darum, den grausamsten Mord zu finden und da hätte ich zum Beispiel dann widersprochen halt gesagt, nee, das ist auch eine Gesellschaftskritik und das ist eine Beschreibung und äh, dann beschreibt es eine bestimmte Schicht und eine bestimmte Lebensweise und bei dem Werk, also vielleicht, ich habe glaube ich noch so 50 Seiten vor mir, vielleicht äh, entdecke ich irgendwas da drin, wo ich dann Nein. sage, ah, okay, das ist was, aber für mich bleibt wirklich so dieses Warum. Das ist für mich so.
0: Dann fehlt natürlich jetzt die Begründung dafür, warum dieser super leichte Charlie's Angels Fortsetzungsroman, der da heißt... Killers of a certain age genauso deprimierend sein soll wie ein 900 Seiten Roman über das Ende der Welt und ein Roman aus dem Mittelalter, wo krasseste Aber
2: dadurch ja physische Sachen passieren. Aber da du ja gerade über Killer hier American Psycho sprachst, ist das ja eine gute Überleitung. Na,
0: jetzt, jetzt begründe mal, warum der so genauso schlimm sein soll, weil ich habe mich köstlich amüsiert bisher. Ich habe mich
1: auch super amüsiert äh, und muss deshalb auch sagen, ich bin ja falsch verstanden worden, wenn wir zurückspulen, werden wir hören, dass ich am Anfang gesagt habe, albtraumhafte Welten, okay. in denen sich die Protagonisten und Protagonistinnen befinden. Und die albtraumhafte Welt, in der die vier Hauptheldinnen äh, landen, ist ja, dass sie... Was machen sie? Gib mal kurz einen Satz. Also es, äh, es geht um äh, vier Ladies, alle um die 60 ähm, die sind auf eine Kreuzfahrt eingeladen von ihrem Arbeitgeber und die soll denen quasi als Dankeschön für 40-Jährige treue Dienste und ihre Bereitschaft, Leute umzubringen und dabei sehr clandestin vorzugehen, dienen. und äh, die ist ein
0: Killertrupp, aus die in den 70ern angefangen haben. Ne?
1: Genau, Ende des 70er haben die... an mh, 79, glaube ich. 78, nee, Ende des, Ende des 70er, ja. Hm? haben 40 Jahre da gearbeitet, die kennen sich aus der Zeit ihrer gemeinsamen Ausbildung und sind dann eben auf dieser Kreuzfahrt und äh, zwei von denen erkennen einen anderen jüngeren Killer aus ihrer, von ihrem Arbeitgeber und müssen leider feststellen, dass der sie wohl umbringen will. Die machen das klar und im Folgenden ist dann schon so eine lebhafte, für die Leserinnen lustige Komödie. Sie wie machen die das klar, heißt sie killen den Killer. Achso, ich dachte, ich dachte, das wäre klar okay. gewesen. Die machen, die machen einen Killer klar, aber ne? was soll es denn sein? Ja, okay. die bringen ihn um. <lacht> sie killen den Killer. Sie killen den Killer. Und äh, im Folgen haben sie natürlich dann diese zwei großen Fragen. Äh, wer will sie umbringen und vor allen Dingen, warum? Ja. So Und äh, daraus entwickelt sich eine... Also ich glaube, für, für alle, die es lesen, ist es eine sehr heitere, kurzweilige Story, die aber ein großes Thema aufgreift. Das ist... Äh, Ageism in unserer Gesellschaft, also wo alle dazu neigen, mit älteren Leuten wird langsamer gesprochen, lauter gesprochen. Die werden so ein bisschen als Idioten wahrgenommen, anstatt dass wenn sie mal fragst, so, was hast du denn gemacht? So, ich habe Nazis umgebracht und danach Diktaturen und ähm, Leute, die Menschen und Sklavenhandel betreiben. So, dann würdest ja sagen, ach geil, erzähl mir mehr, das ist das ja interessant.
0: Das ist äh, ein bisschen on the nose in dem ganzen Roman. Ich verstehe, warum, dass es diese Romane geben muss, aber äh, es ist jetzt. Also so wie es Romane gibt von wahrscheinlich äh, christlichen Killerbanden, die äh, Ungläubige umbringen und das vielleicht sogar auf amüsante Art und Weise und da muss auch alles schwarz und weiß sein, ist das ein Roman von vier Ladies, alle Feministinnen, die natürlich Nazis umbringen, weil es darf natürlich gar keinerlei Ambivalenz aufkommen, dass diese vier Ladies super sympathisch sind. Ja, aber das
1: andere zugrunde liegende Motiv ist ja, dass diese Ladies, die so toll ausgebildet sind, dass die größtenteils allein gearbeitet haben, manchmal mit jemandem zusammen, aber nie als Vierergruppe jetzt dazu gezwungen sind, weil die neuen Killer, die neue Generation, die verlässt sich natürlich viel mehr auf Technik. So, Die haben sich in ihrer Jugend auf ihre äh, zum einen ihre äußeren Vorzüge, so ein bisschen, die haben ihnen geholfen, die good looks, und äh, die mussten aber kämpfen. So Und was sie jetzt aber müssen, weil sie eben älter sind, die müssen sich zusammenschließen, die müssen füreinander kämpfen, solidarisch sein und das ist natürlich ein komplett anderer Ausblick als im Mittelalter Kannibalendorf oder äh, <lacht> bei der Deluge, wo man dann schon zu so viel, viel härteren Mitteln greifen muss und das deprimierendste
0: ist die Osteoporose an diesem Roman, sage nee,
1: ich mal. Das, nee, das ist eben halt überhaupt nie wahr, sondern man denkt das erst, dass es ein bisschen holzschnittartig rüberkommt, aber in Rückblenden werden zum einen die unterschiedlichen Storys erzählt. Es, wird, äh, es werden die Wechseljahre und die Auswirkungen auf eine sehr leichte Art und Weise rübergebracht. Und ich kann mir aber gut vorstellen, dass ein Mann Ende der 40 diese Sachen ignoriert, weil parallel natürlich die Handlung vorangetrieben wird und ganz viel passiert und Absprachen getroffen werden. Sie, sie kommunizieren und zum
0: Beispiel klandestin über eine App auf ihrem Handys, die die Menopause äh, protokolliert, wo Sie mal eintragen können, was gerade... Genau, und was dem Ende
1: 40-jährigen Leser aber enorm entgeht, ist, was sie teilweise für Probleme damit haben. So, und wie sie das eben teilweise einschränkt und... Äh, Gleichzeitig nutzen sie aber den scheiß Ages in unserer Gesellschaft, weil wer nimmt denn so eine alte Oma mit Fanny Pack ernst und äh, wo die ihre Schlagringe drin haben? So. Und das ist schon ziemlich. <lacht> ich finde es irgendwie
2: eine interessante Kombination, dass man, äh, ich habe es ja leider nicht gelesen, dass man dieses Thema in, mit äh, diesem Killer-Sein äh, zusammenbringt.
1: Das ist ja, die du gute kannst, Idee dabei, genau. Du kannst, du, du kannst ja im Prinzip jedes Thema damit zusammenbringen, weil jede Frau ist irgendwann früher oder später davon betroffen naja, und muss aber, sich damit auseinandersetzen.
0: Aber, du, aber machst du es cool und lesenswert und lerne ich noch was dabei? Oder äh, sage ich, na, ich lese, lese jetzt kein Buch über
1: Naja, ich, ich denke, dass zum einen diese Ignoranz ein großer Fehler ist, weil eben...
0: Äh, ich lese nur gerne, gerne amüsante Bücher und wenn mir die Menopause amüsant beigebracht wird, ist es doch viel schöner, als wenn ich da ein... Ähm,
1: naja, ich sag so mal so, wir sind, wir, sind, wir sind jetzt nicht so viele gute, ähm, literarische, witzige Interpretationen von ähm, Erektilen, Dysfunktionen bekannt. Und, Seiste, Menopause und ist, haben wir das nächste Thema und für und
0: Diana Reber, ne?
1: ich, ich würde ja, ich würde ja den, den Gedanken gerne weiterführen. Und trotzdem ist halt die Menopause, denke ich, für die komplette Gesellschaft ein großes Thema. Gestern haben die Ausgras gewonnen. Welcher Film ist der beste Film geworden?
0: Äh, ich, ich entnahm uh, Everything, Everywhere und uh, zur selben Zeit.
2: Uh.
1: Okay, und, und was ist das Thema dieses Films? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Und ich will auch nicht gespoilert werden, ich will ihn noch sehen. Ich kann verraten, dass das zugrunde liegende Thema genau dieses Films die Menopause ist. Okay. Und es ist ein krasser Actionfilm. Es ist ein fantastischer Film, der aber die Perspektive, und da wird nie einmal gesagt, oh, ich bin jetzt aber in der Menopause... Äh, tatsächlich Menschen näher näherbringt, wenn sie sich ich, für ich, Sachen ich interessieren. Du doch, natürlich, das ist doch toll. Die darüber hinausreichen, aber ich finde es halt verkehrt, wenn man das nur so als kleinen Sidekick sieht, sondern diese Frauen haben halt mit ganz vielen Herausforderungen zu kämpfen und haben, also es ist immer scheiß Patriarchat und der Kapitalismus und am Ende wirst du umgebracht oder du kümmerst dich und schließt dich zusammen. Na ja, witziges Buch, also gute Unterhaltung. Ruf nach Verfilmung, oder? Habe ich in einigen Rezessionen gelesen, wünschen sich die Leute, weil das Buch äh, natürlich ganz dankbarerweise, es geht los auf eine Kreuzfahrt, es werden diverse schöne Städte, Strände etc. besucht. Dachte, es werden besonders schöne Mode auch zelebriert, ne? Es werden besonders schöne Mode zelebriert, die Ladies sind äh, manchmal depressiv, also sie selbst für sich, aber auch zusammen witzig und ganz cool, ja.
2: Da kann ich abschließend noch mal eine kleine Info für, den, für die geneigte Hörerin und den geneigten Hörer oder Schrägstrich Leserin Leser anbringen. Nämlich ist mir neulich untergekommen, um noch mal ganz kurz auf die von mir verehrte Frau Moschweg zu sprechen zu kommen, ähm, dass ihr zweiter Roman Titel Eileen ähm, verfilmt wurde. Und ich hoffe sehr, dass der auch in Deutschland erscheinen wird. Und das ist deutlich wahrscheinlicher, als
0: dass Labvona verfilmt wird, weil das kann, das kann das geht durch keinen Index durch.
1: <lacht> ja, aber, aber äh, lavona ist ja schon, schon im Stil von äh, einigen Filmen der, äh, des 70 er Jahre italienischen Cinema. Äh, von daher, why not? Also das sind ja halt als Kunstfilm. Äh, Gezeigt und ich hätte
0: ja auf Dogma getippt, wenn jemand das verfilmt. Nein, die
1: 120 Tage von Sodom sind relativ genau eine Plaupause für das Buch. Inklusive einiger ekelhafter Szenen, die drin vorkommen, ist es tatsächlich du genau... Meinst,
0: dänische Independent-Filmer können das nicht genauso gut umsetzen. Zumal also die sind halt nicht die Ersten
1: gewesen, die, die haben da halt abgeguckt und abgefilmt. Das ist das, was ich sage. Also dann sind halt die 120 Tage von Sodom die große Plaupause für das Buch gewesen.
2: Ich freue mich jedenfalls auf
1: Eileen. <lacht> Freuen weiß ich nicht, aber ich gucke es auf jeden Fall.
0: Okay, das war Studio B, Lobpreisung und Verriss, das war und Lumpini. Auf Wiederhören. Anne Fitreisen. Adieu. Und hier Falschgold. Ciao.